0: Verehrte
1: Hörerinnen und Hörer der Rasenfall.
0: Alles zur WM der Frauen.
2: Ja, also das wird jetzt nicht mehr passieren, dass die United States, wie sie gerade genannt wurden, nochmal Weltmeister werden. Aber das wisst ihr ja schon alle, liebe Hörerinnen und Hörer, denn das ist ja Schnee von gestern. Schnee passt ja auch in den aktuellen deutschen Sommer und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Ed Genetze auf mastodon.social und ich bin wieder zurück aus meiner Auszeit. Deswegen an allererster Stelle schön, dass ihr eingeschaltet habt und Ganz, ganz herzlichen Dank an Eva Lotter-Bohle, die das ganz fantastisch gemacht hat. Das muss man erstmal so hinbekommen. Ich habe, glaube ich, über 800 Sendungen für den Rasenfunk in den neuen Jahren jetzt aufgenommen. Glaubt mir, es passieren immer technische Dinge, die man noch nie hatte und die man manchmal auch nicht beheben kann. Dann musste Eva auch noch in einem akustischen Setting aufnehmen, das sie kaum verändern konnte und hat das wirklich, wenn ihr wüsstet, was hinter den Kulissen los war, ihr Lieben, und wie super das Eva gemacht hat, also... Eine große Runde Applaus, herzlichen Dank, liebe Eva und schön, dass ich hier jetzt wieder sprechen darf über die Achtelfinalspiele des heutigen Tages und zwar mit zwei Gästen. Zum einen Alina Ruprecht, sie war selber in Australien vor Ort, jetzt ist sie wieder hier, sagen wir es ehrlich, mit zwei weinenden Augen. <lacht> Hallo Alina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, wieder dabei zu sein.
2: Ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen seltsam, das jetzt über den Fernseher zu komischen Zeiten zu sehen, die WM-Spiele, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Umstellung. Ich weiß nicht, Fußball, das gehört irgendwie so einen Nachmittag in den Abend rein und jetzt steht man hier auf, macht den Fernseher an und das ist anpfifft. Das ist schon sehr lustig.
2: Ja, herzlich willkommen in unserer Welt und wir meine ich mit unserer Welt nicht nur alle Hörerinnen und Hörer, sondern auch Sarah Reutmeier, Koordinatorin Frauenfußball bei der Spielvereinigung Fürth. Ihr habt sie ja hier schon mal im Rasenfunk gehört. Hallo Sarah, schön, dass du wieder hier bist.
0: Hi, servus.
2: Da können wir natürlich nur leise lächeln, wenn sich Alina drüber beschwert. Ich Absolut. freue mich schon wieder auf das Viertelfinale, dann nachts um drei. Aber das liegt in der Zukunft. In der Gegenwart freue ich mich, dass ihr beide hier seid, dass wir über zwei Spiele sprechen können. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei Mike Werner, bei Gaius McKenna's Exil Schengel und bei Thomas STHLM. Alle haben nicht nur... Fast ausnahmslos schwierig auszusprechende Namen, sondern sie unterstützen auch den Rasenfunk finanziell. Alles, was hier stattfindet, auch so eine Gästevertretung also oder Moderationsvertretung wie von Eva wird von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Rasenfunk.de slash Supporters Da erfahrt ihr, wie das geht. Ganz herzlichen Dank an die eben genannten, die das schon getan haben und an alle, die das jetzt vielleicht zum Anlass nehmen, das noch zu tun. Jetzt springen wir aber rein in diese zwei Achtelfinalspiele. Es begann mit England gegen Nigeria und das war ein bemerkenswertes Spiel. In der regulären Spielzeit geht es mit 0 zu 0 in den Schlusspfiff hinein. Allerdings haben nicht mehr beide Teams da noch alle Spielerinnen auf dem Feld. Lauren James holt sich eine Tätigkeit, die wir, glaube ich, noch einordnen müssen. Nigeria hat einiges an Chancen, allerdings bleibt es bei diesem 0 zu 0 auch nach der Verlängerung. Es geht in ein Elfmeterschießen. Und in dem gewinnt England Chloe Kelly mal wieder, hat das entscheidende Tor gemacht im EM-Finale gegen Deutschland, hat den entscheidenden Strafstoß verwandelt im Finalissima gegen Brasilien und auch hier kann sie treffen. England gewinnt dann am Ende mit 4 zu 2 nach Elfmeterschießen und ist im Viertelfinale. Aber Alina, das war ein hartes Stück Arbeit. Warum? Was hat denn Nigeria gemacht, dass England so zittern musste um diesen Viertelfinaleinzug?
1: Ja, England ist sehr interessant bei diesem Turnier, finde ich. Man erwartet natürlich viel von ihnen, weil sie die amtierenden Europameisterinnen sind, aber ich finde, sie haben bis jetzt noch nicht hundertprozentig ins Turnier reingefunden. Ähm, natürlich gegen ähm, Haiti, das war natürlich ein sehr, ähm, ja, das war auch ein harteer, Sieg gegen, ähm, gegen China, war es dann das 6 zu 1, glaube ich, oder 6 zu 0. Da hat man dann schon eher so das Gefühl gehabt, jetzt sind sie da, weil gegen Dänemark hatten sie sich dann in der Gruppenphase auch schwer getan und irgendwie hat es bei denen noch nicht so geklickt, ähm, sie haben viele Torchancen, sie haben die ganze Qualität im Kader, aber sie bringen es noch nicht so hundertprozentig aufs Feld, da sind noch viele Ungereimtheiten, natürlich muss man auch sagen, dass sie zum Vergleich zu EM, ähm, dass viele Spielerinnen wegen Verletzungen fehlen, dass auch einige aus der Nationalmannschaft zurückgetreten sind und deswegen hat man irgendwie so das Gefühl, dass England noch nicht so hundertprozentig im, im Turnier angekommen ist.
2: Und das, obwohl Sarah Kira Walsh spielen konnte, was, glaube ich, viele überrascht haben wird, vor allem diejenigen, die damals die Sendung gehört haben, die wir nach der Verletzung aufgenommen haben. Damit haben wir alle nicht gerechnet, aber England, Sarah, dennoch mit Dreierkette. Also man hat quasi die Umstellung, die man mutmaßlich auch wegen der Verletzung von Walsh gemacht hat, die hat man nicht zurückgenommen. Lag daran vielleicht auch so ein kleiner Teil der Erklärung, warum England kaum aus eigenem Ballbesitz sich systematisch Chancen erspielen konnte?
0: Ja, ich war tatsächlich auch überrascht, dass sie gespielt hat, muss ich gestehen, ähm, weil ich auch eben dachte, dass sie vielleicht gar nicht so schnell wieder zurückkommt. Aber ähm, ist ja auch schön zu sehen, wenn eine Spielerin wieder so schnell ins Turnier zurückfindet. Ähm, tatsächlich fand ich aber, heute hat sie nicht so gut performt, wie sie könnte, gerade im zentralen Mittelfeld, viele Ballverluste auch gehabt, äh, was mir aufgefallen ist. Und äh, auch in dem Zusammenspiel äh, mit Georgia Stanway. Hat es nicht so ganz funktioniert? Ich weiß nicht, ob es am Ende auch daran liegt, dass sie eben ähm, bei den letzten beim letzten Spiel ähm, dann eben auch nicht auf dem Platz stand von der Startelf. Also ja, ich war überrascht ähm, und hätte mir mehr erwartet tatsächlich. Ähm, war vielleicht auch ein Punkt, warum die Engländerinnen auch nicht so schnell ins Spiel reingefunden haben.
2: Ja, denn das war auffällig, Alina, wir haben es gesehen, die Anfangsphase ging komplett daneben für England, so habe ich es mir <lacht> zumindest notiert. Nigeria hatte Chancen und England hatte kaum Spielkontrolle, erst ganz spät in der ersten Hälfte gab es da mal die ersten Chancen für England, was ja unbedingt mit Nigeria zusammenhängen muss. Was hat denn Nigeria deiner Meinung nach besser gemacht als ja auch so mancher Gegner bisher von England bei dieser EM, so schwer, WM, so schwer sie sich ja getan haben?
1: Ja, also ich glaube auch, dass England am Anfang so ein bisschen mit der Dreierkette so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, dass eben das Zusammenspiel noch nicht so 100% funktioniert hat. Bei manchen Spielerinnen hatte ich einfach auch das Gefühl, die haben einfach zu viele Minuten in den Beinen bei Georgia Stanway habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass die einfach ein bisschen ausgepowert ist, hat man dann auch am Ende vielleicht mit dem Strafstoß gesehen und Nigeria hat es wirklich gut gemacht, die, die Räume gefunden, Schwächen im englischen System ausgemacht und ist dann da gnadenlos rein. Nigeria fand ich hat auch sehr frei aufgespielt, die hatten ja nicht wirklich viel zu verlieren, weil sie ja ein bisschen als die Underdogs in ins Spiel gegangen, sondern man einfach auch viel mehr und von England erwartet hatte und einfach auch auf England die ganzen großen Erwartungen gesetzt hatte. Und ich glaube, da ähm, hat man Nigeria auch wirklich unterschätzt. Sie haben ja auch schon in anderen Spielen gezeigt, dass sie eine stabile Abwehr haben, dass sie aber auch schnelle Spielerinnen haben, die vorwärts gehen können, die dann in die Defensivreihen reinstoßen können, die Räume finden, die gute Abschlüsse machen. Und das haben sie auch gegen England in der Anfangsphase gezeigt, fand ich.
2: Ja, unter anderem Plumtrill die zimmert einen Ball an die Latte. Später hatten wir noch einen Lattenkopf von Kanu. Also Sarah, Nigeria hat sich viele, viele Chancen erspielt. Wie haben sie dir denn so generell gefallen? Und müssen wir vielleicht langsam anfangen, jetzt anzuerkennen, wie dieses Turnier läuft und sagen, die Underdogs, es gibt sie nicht mehr?
0: Ja, tatsächlich ähm, war ich auch positiv überrascht, auch weil es ja in der Sturmspitze nochmal einen Wechsel gab. Ähm, wo ich auch erstmal überlegt hatte, okay, äh, was macht das mit dem Spiel, weil ähm, Ushuala ja schon eine sehr, sehr wichtige Spielerin tatsächlich ist. Ähm, da war ich mir am Anfang ähm, etwas unsicher und ähm, habe gedacht, okay, schauen wir uns mal an, äh, wie der Wechsel ähm, vielleicht auch das Team beeinflusst, aber eher im positiven Sinne. Ähm, ich fand, dass, dass da auch gerade die ähm, Spielerin, die dann gespielt hat, das recht gut gemacht hat. Ähm, und tatsächlich... Mhm. Max, genau, ähm, muss ich sagen, ähm, ja, diese ähm, Underdogs, mir gefallen sie immer besser, tatsächlich. Ich freue mich immer auf Spiele mittlerweile, wo wirklich auch ein Underdog da ist, ähm, weil ich glaube auch, wie du, oder wie schon gesagt wurde, ähm ja, sie spielen befreit auf, sie probieren es einfach. Was haben sie zu verlieren? Ähm, haben den Druck vielleicht gar nicht und ähm, ich glaube auch, dass ähm, diese Mannschaften auch die Möglichkeit hatten, die letzten Spiele der Gegner sich gut anzuschauen und ähm, das ist mir aufgefallen, dass gerade Nigeria glaube ich, sich angeschaut hat, wie man auch ja. die Dreierkette herausfordern kann, ähm, um sie vielleicht dann auch mal zu überspielen. Ähm, das äh, ist so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist und die Mentalität ist einfach auch ähm, von der Mannschaft, glaube ich, ganz, ganz groß.
2: Ja, interessant, dass du das ansprichst, denn genau das hat Waldrum, der Trainer Nigerias, nach dem Spiel bemerkenswert offen alles erzählt. Genau diese Umstellung gegen China habe man sich genau angeguckt und sie hätten genau gewusst, was sie hätten tun müssen. Ich lese euch mal ein paar Zitate vor, die englische Journalistinnen getwittert haben. Wir wussten, dass wir Lauren James aus dem Spiel nehmen müssen, also ich übersetze jetzt offensichtlich schon direkt, und dass wir Druck auf die hinteren drei Innenverteidigerinnen ausüben müssen. Das war sehr effektiv. Sie sind frustriert worden von diesem Pressing und haben immer mehr lange Bälle gespielt, dann hatten sie einzelne Momente, in denen sie im Ballbesitzspiel bekommen sind, aber da haben wir sie immer noch mehr gepresst und sind auch ein bisschen physischer geworden in unserem Spiel. Ich bin mir sicher, dass andere Teams das sehen und sich denken, dass gibt uns eine Idee, wie wir gegen England spielen könnten. Und Alina, da steckt im Grunde ganz viel vom Matchplan Nigerias drin. Ich fand, es war zum Teil so eine richtige Masterclass, wie man, auch wenn der erste Pressingversuch nicht funktioniert, trotzdem einfach nicht zurückrückt, sondern eher noch weiter rausschiebt. Und England wurde teilweise Stückchen um Stückchen nach hinten geschoben im Spiel. Es war. war ganz verrückt.
1: Ja, definitiv. Und davon waren sie auch, glaube ich, ziemlich überrumpelt, dass ihr ganzes mhm. System so gut durchschaut wurde. Ähm, ich glaube, dass es England nicht so gewohnt, dass sie dermaßen herausgefordert werden und ich glaube auch, dass, dass andere Teams in der Gruppenphase sehr, sehr gut gemacht haben, über andere Strecken England herausgefordert haben, gezeigt haben, dass England Schwächen hat, dass man sie in gewissen Momenten schlagen kann und... Ja, Nigeria hat das wirklich, hat sich da wirklich gut aufs Spiel vorbereitet. Ich glaube dann gegen Ende, als es dann ins Elfmeterschießen ging, sind sie dann vielleicht doch ein bisschen an den Druck, vielleicht, oder an sich selbst ein bisschen gescheitert. Das ist natürlich eine extreme Drucksituation, selbst so ein Elfmeterschießen. Aber auch England hat da seine Schwächen gezeigt. Und ähm, ja, der Matchplan ist über große Stücke aufgegangen und es ist eigentlich echt ein Stück weit ein Stück weit schade, dass Nigeria davon nicht profitiert hatte, weil sie wirklich viele Chancen auf dem Fuß hatten. Und bei manchen hat man sich wirklich gefragt, wieso ging der nicht rein?
2: Ja, Sarah nickt äh, sehr heftig. Also da hat sich Nigeria immer wieder über so kleine Kombinationen auf den Flügen durchgespielt. War ganz interessant, obwohl die Engländerinnen ja mit einer Fünferkette, nominell da eigentlich ganz gut besetzt sind, hat Nigeria da immer wieder so kleine Überzahlen hergestellt, so ein kleines 3 gegen 2 und damit so einfachen Doppelpässen, ganz oft in der Schnittstelle zwischen äußeren Innenverteidigerinnen und Außenspielerinnen, haben sie sich in den Rücken durchgespielt, es gab natürlich auch Fehlpässe, von denen man profitiert hat und ganz interessant, Sarah, da bin ich mal gespannt, ob man sowas jetzt häufiger sieht, die Art und Weise, wie Nigeria flankt, unterscheidet sich doch von vielen anderen Teams, nämlich eine sehr hohe Flugkurve, der Ball fällt dann quasi herunter auf eine Spielerin, es kann dann quasi auch nur eine Spielerin rankommen, also es gibt, das war dann Kanu häufig und das haben sie sowohl bei Ecken gemacht, als auch normal aus dem Spiel heraus und das hat sehr gut funktioniert, es war dann doch eher Pech und äh, Erbs hat natürlich da auch zwei-, dreimal richtig gut gehalten, dass das nicht zum Torerfolg geführt hat.
0: Äh, absolut. Ich war eher ähm, überrascht, dass die Technik äh, tatsächlich gesehen wird, ähm, weil viele ja die Flanken eher, ich sage jetzt mal, von unten flach nach oben rein mhm. spielen und ähm, ja, hoffen, dass irgendjemand zum Kopfball kommt ähm, und das aus meiner Sicht schon ähm, einstudiert zum Teil war. Also da war schon irgendwie klar, die Flanke wird so gespielt und es muss eben dann auch die Spielerin zum Ball gehen. Klar, hat man jetzt nicht gehört, ob da irgendwelche Kommandos kamen. Ich gehe mal eigentlich fest davon aus. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, sie sind dann auch wirklich so zum Ball gegangen. Also sie haben es dann wirklich auch probiert. Es gab glaube ich ein, zwei Situationen, wo der Fuß auch über dem Kopf war. Aber sie haben es probiert hinzukommen. Ähm, und dann wirklich auch, ich würde mal sagen, ähm, ich glaube, kurz nach der Halbzeit war das, wo dann auch nochmal ein Lattentreffer war, mhm. ähm, 47., 48. Genau. Minute, sowas, ähm, da war, dachte ich auch schon fast, jetzt ist er drin, ähm, also das war ähm, bemerkenswert auf jeden Fall, ähm, ich war, wie gesagt, positiv überrascht von Nigeria, dass sie da alles gezaubert haben und welche Techniken sie nicht nur in den Flanken, sondern auch teilweise mit Außenrissbällen und was auch immer gemacht haben, also da ähm, ja, war viel dabei heute.
1: Ja, ich fand es auch gut von Nigeria allgemein, dass sie sich einfach so, dass sie einfach von Anfang an im Spiel da waren, dass sie so aktiv waren, Weil natürlich könntest du dir gegen England denken, die dann eine Lauren Hemp haben, eine Chloe Kelly einwechseln können, eine Kira Walsh im Team haben, einfach solche Weltklasse-Spielerinnen, dass man dann einfach sich aufs Verteidigen konzentriert oder sich einfach dann hinten reinstellt und einfach hofft, dass England, zu wenig, möglich, äh, zu wenig, möglichst zu wenig Torchancen kommt und dann einfach hey zu so sagen, hey, wir fordern jetzt England raus, wir gehen jetzt in diese Lücken rein, wir haben eine Schwäche in dieser Dreierkette ausgemacht oder Fünferkette, was auch immer es dann war mit vorgezogenen ähm, Außenverteidigerinnen und Flügelspielerinnen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr ähm, schön zu sehen. Und es ging, wie gesagt, auch voll auf. Und es macht einfach auch keinen Sinn, sich dann gegen so ein Team hinten reinzustellen, sondern dann gilt es einfach, mutig zu sein, aktiv zu sein, nach vorne zu gehen und es einfach zu versuchen. Und es lief ja auch sehr, sehr gut über weite Strecken.
2: Und man hat es ja vor allem auch geschafft, äh, zusätzlich zum rohen Pressing auch noch Lauren James aus dem Spiel zu nehmen. Und das gleich im doppelten Sinne. Also Lauren James hatte wenig glückliche Aktionen. Viele ihrer Dribbling-Versuche haben nicht geklappt. Hin und wieder war auch so fast manchmal ein Trick zu viel mit dabei, zumindest mir persönlich. Ist vielleicht so ein typischer Sofa-Journalismus-Kritikpunkt. Aber es war zumindest zu sehen, die wurde frustrierter und frustrierter. Und dann, Sarah, haben wir eine sehr, sehr klare rote Karte gesehen. Also Alosi drängt sie beim Ball äh, bei der Balleroberung weg, geht dabei zu Boden, Lauren James bleibt über ihr, drückt sie erst nochmal so auf dem Rücken runter und sagt der Mensch, äh, äh, lass dich doch nicht fallen, das war doch ein Foul von dir gegen mich und dann steht sie auf und tritt dabei auf das Hinterteil ihrer Gegenspielerin und läuft weiter, die Schiedsrichterin sieht das zuerst noch nicht, gibt nur gelbe Karte, dann greift der Videoassistent ein und ich denke, also müssen wir <lacht> diskutieren über diese rote Karte?
0: Ähm, also aus meiner Sicht müssen wir nicht diskutieren. Ich war eher überrascht, dass die Schiedsrichterin erst eine gelbe zückte. Da dachte mhm. ich mir, wie gelbe Karte? Aber klar, natürlich, die hat ja jetzt nicht das Fernsehbild erstmal nicht. Ähm, und dementsprechend war ich dann äh, froh, dass der Videoschiedsrichter eingegriffen hat. Ähm, für mich absolut äh, Richtung Tätigkeit. Und ähm, ja, ich glaube, da, wo dann äh, der Videoschiedsrichter ähm, eingegriffen hat, war ihr auch schon klar... Ähm, wo das hingeht und äh, hat ja auch, ohne dass sie die rote Karte erstmal gesehen hat, ist sie ja schon Richtung Richtung Kabine beziehungsweise Richtung Bank gelaufen. Also für mich müssen wir es nicht diskutieren.
2: Alina nickt sehr heftig, da sehe ich Zustimmung. Ich habe online jetzt viel Quervergleiche gesehen, natürlich zum Männerfußball, wie man es immer so macht, David Beckham, 98 rote Karte, Wayne Rooney, 2006 rote Karte. Ich würde vorschlagen, wir warten jetzt erstmal, wie es für England im Turnier weitergeht. Es soll ja auch Teams geben, die dann dennoch noch ein erfolgreiches Turnier spielen, denn England ist ja weitergekommen, Alina, eben mit diesem Elfmeterschießen, bei dem Georgia Stanway erst verschiebt, verschießt, aber weil dann auch noch Operanosi und Alosi, die eigentlich ein starkes Spiel gemacht hat, weil sie sie auch verschießen, ist dann eben dieser Sieg drin. Das heißt, man kann ja auch etwas Positives aus diesem Spiel herausziehen. England hat es geschafft bei allen Problemen. Es könnte auch so das Spiel sein, wo wir vielleicht dann später mal zurückblicken und sagen, Mensch, da war es so knapp davor, aber sie haben auch diese Klippe umschifft und daraus den Zusammenhalt, was auch immer gezogen, um dieses Turnier zu gewinnen. Also wie würdest du denn jetzt auf den weiteren Turnur Turnierverlauf blicken?
1: Ja, ich würde definitiv sagen, dass diese knappen Spiele, wo es wirklich Super, super, eng wird hinten raus. Ich glaube, dass das wirklich eines der Spiele ist, was vielleicht so ein bisschen die Turniermentalität auch noch mal ein bisschen anders formt. Gerade auch England hat so eine Wahnsinnsmentalität, eine unglaubliche Gewinnermentalität. Die Spielerinnen spielen auf so einem hohen Niveau in ihren Ländern, bei ihren Vereinen und das dann noch mal auf ein neues Level zu heben. Ich bin mir sicher, dass das Spiel auf jeden Fall da was in die Richtung tun wird, dass sie da viel Selbstbewusstsein mit rausnehmen und ähm, ja, jetzt einfach mal schauen, gegen wen es dann geht. Ähm, Viertelfinale könnte ja dann Jamaika oder Kolumbien werden, glaube ich. Und dann dürfte im Halbfinale Australien oder Frankreich auf sie warten. Das werden schon auch schwere Gegner. Und wir haben auch gerade am Beispiel von Nigeria gesehen, dass es Mannschaften wie Kolumbien oder ähm, Jamaika einfach auf gar keinen Fall zu unterschätzen gilt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie die sich dann gegen England schlagen würden jeweils. Aber für England ist auf jeden Fall vieles drin. Und sie werden sicher einiges aus dem Spiel jetzt mitnehmen. Zara? Ich glaube tatsächlich,
0: sie müssen auch einiges mitnehmen. Also mit der Leistung im Viertelfinale, ähm, klar kann man dann wieder sagen, Verlängerung und Elfmeterschießen, aber ich glaube nicht, dass das ähm, das Ziel der, des Trainerteams ist, ähm, sondern sie müssen dann tatsächlich auch versuchen, ähm, ja die Dinge, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, zu verändern. Und ich glaube auch, dass was England vielleicht in dem Turnier noch zu wenig gemacht hat, sich auf den Gegner einstellen. Das ist ein bisschen das, was mir gefehlt hat äh, bisher und das würde ich mir im Viertelfinale dann auch wünschen.
1: Was du auch gerade meintest mit dem auf den Gegner einstellen, das sieht man ja, dass sie relativ oft dazu tendieren, wie auch bei der Europameisterschaft, mit der gleichen Startausstellung ins Spiel zu gehen. Und einfach, dass da die Trainerin, der Trainerstab nicht gewillt ist, großartig Veränderungen vorzunehmen. Und ich finde, man hat jetzt auch gesehen, dass es zum Beispiel mit Alessia Russo auf der Neuen vorne in der Sturmspitze nicht so gut funktioniert. Dann hast du so eine Stürmerin wie Bethany England auf der Bank, die da wirklich sitzt und sitzt und kaum Minuten sieht, aber die dann einen, einen Strafstoß reinzimmert wie nichts Gutes und die einfach dann auch wirklich nochmal andere Qualitäten, sage ich mal, ins englische Spiel bringen würde. Und ich glaube, da gibt es wirklich viele Optionen auf der Bank, die man nutzen könnte zum Wohle des Spiels, um das Spiel ein bisschen besser an den Gegner anzupassen, wenn man nach, nach der Anfangsphase sieht, hey, es klappt nicht so, es klappt nicht so wirklich, wie jetzt zum Beispiel gegen Nigeria. Und Kira Walsh kommt von einer Knieverletzung zurück, wir wissen nicht, was es war, aber sie spielt 120 Minuten durch, sah dann zwischendrin auch echt fertig aus und hätte es aber auch mit Katie Salem jemanden, der sie ersetzen könnte. Und dass man da einfach nicht ein bisschen flexibler ist, sich nicht besser an den Gegner anpasst, da bin ich ganz bei dir, Sarah. Das ist schon so eine Frage, die ich mir stelle, warum du dann auch im Sturm nicht ein bisschen dich ein bisschen flexibler aufstellst, weil es einfach mit der Torquote nicht so 100% gut läuft. Und ja, also da sind schon noch ein paar Fragen und ein paar Sachen, die adressiert werden müssen, bevor sie dann ins Viertelfinale gehen.
2: Exzellenter Punkt. Wir sehen einen Gegner, der mit seinem Spielplan England wirklich über weite Teile der aus der Partie nimmt. Wir sehen auch direkt so wieder Anpfiff der zweiten Hälfte mit diesem Lattenkopfball. Okay, anscheinend geht es jetzt direkt so weiter. Dennoch erster Wechsel in der 88. Minute. Chloe Kelly kommt für Russo und das war eben nach der Lauren James roten Karte. Ich glaube, wenn England ausgeschieden wäre, würde man auch über die Wechseltaktik oder nicht vorhandene Wechseltaktik von Serena Wiechmann wieder diskutieren. Auch wenn es da allein daran nicht liegt, aber das ist schon zu sehen, eigentlich hätte ja England umstellen können, um auf so einen starken Gegner wie Nigeria zu reagieren, finde ich.
0: Äh, die Frage wird sowieso sein, ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange denn die Sperre gilt.
2: Ja, Also ich habe jetzt oft gelesen, wir müssen eigentlich fast von drei Spielen ausgehen, weil ja, das ähnlich ähnlich verwarnt wurde, weil es ja eine klare Unsportlichkeit war und dann wäre das Turnier für James vorbei.
0: Ja, und dementsprechend müssen sie ja sowieso was machen. Also es muss sowieso sich dann in der Startelf was tun und ähm, da bin ich gespannt, was sie, was sie machen und vor allem auch, ob sie die Formation ändern, also ähm, angepasst auf den Gegner oder ob sie weiter ihr Spiel versuchen so durchzuziehen und ähm, vielleicht mal ein bisschen schneller in die Gänge kommen.
2: Ja, also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, die Dreierkette sehen wir nicht nochmal. Zumindest nicht in der Kombination mit Kira Walsh. Aber ich bin nicht Serena Wichmann. Zum Glück, möchte ich sagen, nach diesem Spiel. Denn dann hätte ich jetzt einen ganz anderen Puls, auch wenn sie wahrscheinlich auch noch wach ist. Weil die kann bestimmt noch nicht schlafen nach dieser Partie. Mit welchen Worten, Alina, wollen wir denn Nigeria aus diesem Turnier verabschieden?
1: Ähm, da war viel drin für Nigeria. Ich finde, dass sie die Zuschauer begeistert haben, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ähm, große Teams herausgefordert haben, wir denken auch an das 0-0 gegen Kanada, ähm, Ja, einfach gezeigt haben, dass mit Mannschaften wie Nigeria zu rechnen ist, wie viel Qualität sie dann doch im Kader haben, die sie dann auch, wenn es zählt, auf den Platz bringen können. Und die sehen wir bestimmt nochmal bei einer Weltmeisterschaft.
2: Haben wir ja bisher ja auch bei jeder Weltmeisterschaft gesehen. So Sarah, was, Sarah, was sind deine Gedanken zu Nigeria?
0: Ja, also tatsächlich bin ich ein bisschen traurig, die nicht mehr zu sehen, weil ich finde einfach einen echt schönen Fußball gespielt haben und einfach kämpferisch eine richtig gute Leistung ähm, und irgendwie aus meiner Perspektive das Weiterkommen mehr verdient hätten ähm, aufgrund der letzten Spiele. Ähm, aber ja, also ich freue mich eigentlich drauf, das nächste Mal ähm, Nigeria mit auf dem Schirm zu haben, weil ich tatsächlich auch im Tippspiel die ähm, ja meistens äh, quasi gegen sie getippt habe. Ähm, aber da nehme ich auch ein bisschen was mit. <lacht>
2: Ja, Nigeria ungeschlagen durch die Gruppenphase gekommen, jetzt eben sehr, sehr knapp ausgeschieden, dass obwohl der Superstar Oshoala erstmal auf der Bank saß, das nimmt man dann fast schon so hin, weil wir es jetzt auch schon öfter gesehen haben in der Hinrunde. Äh, Waltram hat dazu gesagt, dass die Herausforderung jetzt sei, dass man nicht rückwärts sich entwickeln dürfe. Diesen Erfolg dürfe man jetzt nur nehmen, um sich vorwärts zu entwickeln. Er hofft sehr auf eine WM in Südafrika, dass sie dort ausgetragen wird. Man will sich bewerben um die Weltmeisterschaft. Das könnte generell ganz wichtig für den afrikanischen Kontinent sein, nicht nur für Nigeria selbst, wir sehen es ja immer wieder und dieses Turnier hat es ja auch gezeigt, was das bedeutet. Also sehr große Möglichkeiten, die da für Nigeria liegen, in einer auch extremen, harten Situation. Ich möchte das einmal nur kurz hier noch erwähnt haben, denn es hat mit dem Fußball primär nichts zu tun, aber es zu ignorieren wäre auch seltsam. In Nigeria gibt es eine Hungerkatastrophe, die sich anmahnt. Die UN hat schon im Januar einen Bericht veröffentlicht, in dem sie vorhersagt, dass 25 Millionen Nigerianerinnen und Nigerianer sehr wahrscheinlich Hunger leiden müssen, wenn nicht sofort eingegriffen wird. Die Regierung versucht da jetzt mit einem Sofortmaßnahmenpaket zu helfen. Gleichzeitig hat sie aber auch Teile der Hungerkrise mit verursacht, indem man nämlich die sehr niedrigen Steuern auf Benzin zurückgenommen hat und viele viel in der Landwirtschaft wird da noch mit Generatoren betrieben. Gleichzeitig gibt es da Problematiken, dass Farmer zum Teil gekippnet werden für Erpressungsgeld, weil eben alle im Land ja auch wissen, wie wichtig die Nahrungsmittelsituation ist und wir haben auch hier Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Also es ist extrem komplex, es ist zu komplex, um das jetzt so kurz hier runterzurattern. Dafür möchte ich mich zu entschuldigen, weil das ist natürlich unterkomplex dargestellt. Aber das nur mal für den Kontext, zu allen sportlichen Kontextsachen, die wir sonst auch immer schon angesprochen haben hier im Rasenfunk, das steht diesem Land auch noch mit vor, bevor und vielleicht könnten wir das alle auch bei mancher europäisch geführten Diskussion mal im Hintergrund behalten, dass es wirklich schlimme Situationen andernorts gibt und das wollte ich hier noch kurz loswerden. Es gibt keine passende Überleitung, um wieder zurück zum Sport zu kommen. Deswegen mache ich jetzt einfach mit dem Sportlichen weiter. Wir hatten noch ein zweites Achtelfinale des heutigen Tages. Der Gastgeber Australien hat gespielt gegen Dänemark. Es war die große Ford-Show. Denn mit 2 zu 0 kommt Australien weiter. Und eine Spielerin steht so ein bisschen über allen. Und das ist Alina nicht Sam Kerr. Also meine These, mit der ich mal gerne in diese Spielbesprechung reingehen würde, wäre, da sind sich zwei sehr gute Teams auf Augenhöhe begegnet, aber die einen hatten Ford, die einen fantastischen Abend hatten und die anderen eben nicht.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde, es passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Nigeria ähm, seinen Star, seine Starstimmerin O'Shala nicht die ganz bei jedem Spiel gestartet hat. Und ich finde, das sehen wir jetzt bei mehreren Teams, bei Australien mit Sam Kerr, zum Beispiel auch bei den Niederlanden mit Viviane Miedema, die nicht dabei sein kann, dass einige Teams auf ihre großen Stars verzichten müssen, dadurch aber auch lernen, dass es ohne sie geht, dass sie neues Selbstbewusstsein finden und einfach auch, dass es schaffen, dass das System nicht mehr zu sehr auf diese eine Spielerin ausgerichtet ist. Und ich finde, das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Und ich finde, dass das auch etwas ist, was Australien stark gemacht hat in den letzten Spielen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der ja, in der Pressezone saß im Stadium Australia und die Nachricht kam rein, Sam Kerr kann nicht spielen, sie ist verletzt und du hörst im, im ganzen Stadion nur ein unglaubliches Raunen. Leute sind total schockiert und auch unter den australischen Journalisten war schon ein bisschen, denen, denen war schon ein bisschen ein Schock anzus, anzusehen und viele sich gedacht haben, oh Gott, wie soll denn jetzt Australien ohne Sam Kerr spielen? Aber dann haben sie trotzdem ihre Wege gefunden, dass es geht und dadurch ziehst du ja auch neues Selbstbewusstsein und siehst, du bist nicht abhängig von einer Personalie, abgesehen davon, wie wichtig sie für den Fußball der Frauen in Australien ist. Jeder hat dort ihr Trikot. Sie ist eine große, große Werbefigur und jeder kennt sie. Das ist eine wahre fußball dort in Australien. Jeder kennt Sam Kerr und jeder verehrt sie dort unten. Aber es ist dann trotzdem auch spannend zu sehen, wie dann sich ein System ohne seine Spielerin weiterentwickelt im Verlauf eines Turniers.
2: Und wir haben gesehen, Sarah, zwar hat Sam Kerr nicht gespielt, deswegen war das Spiel nicht auf Sam Kerr zugeschnitten. Ich würde aber dann die These nachschieben. Das Spiel Australiens war dann aber sehr auf Caitlin Ford zugeschnitten und das hat sehr gut funktioniert.
0: Ähm, absolut. Also gerade ähm, Fowler und Ford, finde ich, haben da auf der, auf der Seite quasi oder im Zentralen dann auch äh, recht gut zusammengespielt. Ähm, da war ich auch positiv überrascht, dass die ähm, da doch immer wieder Schnittstellen gefunden haben, wo sie durchspielen können. Ähm, obwohl ähm, ja eigentlich der Start aus meiner Sicht Austra von Australien jetzt nicht ganz so gut geglückt ist. Da, finde ich, waren die Dänen eher dran, ähm, gleich mit einer Doppelchance. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, hat sich da eine Spielerin eher ins, ins Blicklicht da gespielt. Also das war ähm, interessant. Also war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Ähm, also davor habe ich die Spielerin ehrlich gesagt gar nicht so sehr ähm, gesehen. Und ähm, ja, jetzt äh, wird da dann auch mal ähm, die Chance gebeten, ähm, dass man sich da auch mal andere Spielerinnen anschaut.
2: Da musst du mehr Arsenal gucken, Sarah. Ja. Jetzt, ich weiß, dass du, du hast genügend zu tun an Wochenenden. Also, das war nur im Spaß gemeint. Aber Caitlin Ford schon die vierte Weltmeisterschaft für sie hat bei Arsenal in der letzten Saison 33 Spiele gemacht, elf Tore geschossen, neun Tore vorbereitet. Also, 20 Torbeteiligung in 33 Spielen. Es wird alle Arsenal-Fans freuen, dass sie ihren Vertrag schon vor der WM verlängert hatte. Alina, du hast sie sicher noch viel enger im Blick gehabt. Heute hat sie wirklich gezeigt, was sie alles kann. Also Dribblings gewinnen, Abschluss suchen, den Abschluss dann auch machen. Eine unfassbare Coolness vor dem 1 0. Also dieses 1 0, den Pass von Mary Fowler möchte ich heiraten, der war wunderschön. Aber dann hat ja Caitlin Ford wirklich noch Zeit darüber nachzudenken, während das komplette Stadion um sie herum schon bei 120 zu beschreit. Und dennoch schiebt sie den einfach rein. Also das war eine Qualität, die man so in der Zuspitzung gar nicht so oft jetzt gesehen hat bei der Weltmeisterschaft, die ja ansonsten eine sehr gute ist.
1: Ja, Caitlin Ford ist eine ganz, ganz tolle Spielerin und auch am ehesten die, von der man jetzt erwartet hätte, dass sie so ein bisschen in die Rolle von Sam Kerr schlüpft. Bei Arsenal ist sie ja auch immer so zwischen Flügel und Sturmspitze hin und her rotiert, da war man sich jetzt nicht so ganz sicher, was jetzt ihre beste Position ist, aber das zeigt auch, wie flexibel sie ist und so ein bisschen so die Allzweckwaffe in der Offensive und das ist einfach toll, so eine Spielerin im Kader zu haben. Und man hat ja auch gesehen, wie gut die Connection mit Mary Fowler zusammen funktioniert hat, die ja auch noch sehr jung ist, die ihre erste WM spielt, die, glaube ich, auch mhm. unter großem Druck steht, weil alle sie so ein bisschen als Rising Star of the Tournament bezeichnet haben, aber dass sie dann im Zusammenspiel mit Ford so viel Selbstbewusstsein tankt und sich dann so gut macht und sich von jedem Spiel steigert und auch Caitlin Ford, das ist schon wirklich sehr, sehr schön zu sehen und ähm, ganz, ganz wichtige Spielerin für Australien.
2: Und das waren ja nicht die einzigen, Sarah, die jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Also in einem Stadion, das wirklich in der Sekunde, in der Australien mit Ball am Fuß die Mittellinie überschritten hat, schon am Schreien war, weil jetzt könnte ja gleich was passieren. Da haben viele Spielerinnen eine sehr, sehr gute Leistung gemacht. Wer hat dir denn noch gefallen außer dem bisher genannten?
0: Also grundsätzlich das zentrale Mittelfeld hat mir gut gefallen. Die sind immer sehr wach gewesen. Also da hatte ich immer das Gefühl, die sind eigentlich ab Minute 1 da gewesen. Auch wenn es die Dänen, wie gesagt, am Anfang gut gemacht haben. Aber da haben mir, jetzt muss ich nachschauen, Gori hat mir recht gut gefallen auf der auf der 6er Position oder im zentralen Mittelfeld. Da war ich überrascht. Aber ansonsten glaube ich, dass grundsätzlich das Offensivspiel mir noch mehr gefallen hat als die Defensive. Ähm, also auch mit ähm, Rasso, die mir ähm, ja dann auch äh, daran beteiligt war ähm, und eben dann auch, glaube ich, ein Tor gemacht hat. Ne? Also die hat ja Genau. Zwei, die hat dann
2: das 2 zu 0 gemacht.
0: 2 -0 gemacht. Ähm, genau. Aber was ich noch kurz sagen wollte zu so der Coolness vor Tor, wenn man sich die Torszene anschaut, wie sie auch nur einmal kurz in den Kopf hochnimmt und dann einschiebt. Also äh, das äh, würde ich mir bei, bei allen Stürmerinnen wünschen. Ähm, das ist natürlich überragend.
2: Da spricht gleich die Koordinatorin wieder, die will ihren eigenen Spielerinnen noch was mitgeben, wenn sie das hier denn hören. Jetzt haben wir aber noch nicht so viel über Dänemark gesprochen, aber Alina hat ja auch schon zweimal gesagt, gute Anfangsphase gehabt und man hatte auch seine einzelnen Momente. Es waren eben eher so kleine Dinge, die bei Australien besser geklappt haben, als bei Dänemark unter anderem dieses kleine Ding, Tore zu schießen. Das ist eben zweimal geglückt, Dänemark nicht. Wie hat dir denn jetzt dann Dänemark gefallen? Waren sie auch verdient dann auch das Team, das ausscheiden musste?
1: Leider ja. Ähm, grundsätzlich muss man ja bei Dänemark im Hinterkopf behalten, dass es für das, dass es für alle Spielerinnen in diesem Team die erste WM ist. Ähm, das letzte Mal, dass Dänemark für eine WM qualifiziert war, war glaube ich vor 16 Jahren. Es ähm, ist schon ähm, verrückt, wenn man sich denkt, dass es die erste WM für Penele Harder ist, die ein totaler Weltstar im Fußball der Frauen ist. Und ähm, ich ja, Dänemark hat auch so ein bisschen so diese kleinen, kleinen taktischen Probleme, diese kleinen taktischen Ungereimtheiten, zum Beispiel, dass der ähm, Cheftrainer Lars Sönergaard ähm, recht gerne dazu tendiert, Pernille Harder vorne in der Sturmspitze spielen zu lassen als klassische Nummer 9, als Stürmerin, was ihr selbst nicht so wirklich passt und wo auch definitiv nicht ihre Stärken liegen und ähm, dann ab dem, Chine, ab dem Spiel gegen China hat er es dann so gemacht, er hat eine Doppelspitze ähm, eingewechselt praktisch mit Amelie Wangsgaard vorne als Nummer 9 und dann Penele hat so mehr als falsche oder als zehn spielmacherin das sind zwei Positionen, die ihr viel mehr liegen und ich finde seitdem hat Dänemark wesentlich wesentlich besser gespielt als in den ersten beiden Spielen, in den ersten beiden Spielen hat so komplett die Torgefahr gefehlt, da ging nicht so viel irgendwie, da hat mir auch das ähm, Zusammenspiel zwischen Mittelfeld und Offensive nicht so gut gefallen. In der Defensive ist es auch so, es sind ähm, natürlich auch erfahrene Spielerinnen dabei, wie Simone Boy oder Katrine Weihe und ähm, ja, das sind so ein bisschen die Veteranen von Dänemark in der Abwehr und das sind wichtige Spielerinnen, aber die alleine können dann eine Lauren James nicht davon abhalten, so ein tolles Tor zu machen. Und wie gesagt, das ist einfach auch im Durchschnitt noch so ein bisschen ein relativ junges Team. Ähm, und die werden jetzt alle ihre Erfahrungen und ihre Lernen aus dieser WM ziehen. Aber in, in einigen Jahren, glaube ich, viel, viel stärker zurückkommen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der Innenmark auf dem Weg, guten Weg ist, eine Turniermannschaft zu werden. Aber jetzt war es einfach wirklich noch zu so früh für viele Spielerinnen, beziehungsweise für alle, die jetzt ihre erste WM gespielt haben und wirklich teilweise noch sehr, sehr jung sind. Sarah?
0: Das, was mir gefehlt hat bei Dänemark, war tatsächlich ähm, das Umschaltspiel. Also dieses schnelle, Australien ja. hat öfter mal einen Konter gesetzt und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, ja Dänemark war immer im Kopf noch, ah, wir haben eine Offensivaktion, aber eigentlich ist der Ball schon längst verloren gegangen, wir müssen wieder zurück. Das hat mir ein bisschen gefehlt und ich habe dann auch ähm, kurz mal in der Halbzeit mir Gedanken gemacht, ähm, ob das ein bisschen auch an der Ausdauer oder solchen Themen lag, ähm, also ob sie da genügend Power gehabt hätten oder ob es einfach tatsächlich auch ähm, ja einfach das äh, zu früh war, ähm, was Alina auch gesagt hat, wo sie noch nicht die Erfahrung haben, ähm, zu sagen, aber jetzt müssen sie auch dann wieder defensiv arbeiten. Ähm, das war ein bisschen das, was, was mir gefehlt hat, ähm, auch wenn es ein paar gute Chancen natürlich gab.
1: Ja, ich hatte das jetzt auch so ein bisschen auf die Unerfahrenheit ähm, ja zurückgeführt, dass es da einfach beim, ein bisschen beim Decision-Making hapert, dass man sich nicht so sicher ist, ähm, wo, ob man jetzt mit dem Ball wirklich gleich nach vorne laufen soll oder ob man lieber nochmal einen Pass zurückspielt und dass es da einfach ein bisschen, dass da einfach große Unentschlossenheit war teilweise, dass dann noch viele Pässe nicht dort angekommen sind, wo sie ankommen sollten und es war einfach noch nicht so 100% aufeinander abgestimmt.
2: Ja, und Dänemark hat auch seinen Mut verloren. Also das, was am Anfang gut geklappt hat, waren ja so kleine Kombinationen über den Flügel, das waren direkte Steckpässe auf Hader. da hatte man ja wirklich gute Möglichkeiten, auch hin und wieder mal der lange Pass auf Hader. also da waren sich die Systeme oder die Strategien von Australien und Dänemark gar nicht so unähnlich, dass man manchmal, wenn man es im Spielaufbau nicht anders geschafft hat, auch mal den langen Ball direkt auf eine Zielspielerin gespielt hat. Aber all diese Elemente, die waren dann in der zweiten Hälfte immer weniger zu sehen und dann hast du gesehen, dass eine Seewicke, die einfach oft in ihrem Rückenstand hat, immer fort, die, die als einzige Australierin immer hochpostiert war und das hat Seveca irgendwann dann blockiert, weil, weil eben Ford auch total alleine durch ist beim 1 zu 0. Vermute ich, dass es damit zusammenhängt. Und irgendwann hat die, also überlaufen sowieso nicht, das hat man sowieso selten gesehen, aber die hat Thompson auch so kaum noch unterstützt, weil sie eben diese Defensivaufgabe hatte. Und auf der anderen Seite hast du es mit Veje genauso gesehen, die in der ersten Hälfte meiner Meinung nach noch viel mehr im Offensivspiel sich auch angeboten hat. Und wenn eine der Sechserinnen den Ball hatte, was wegen des Pressings von Australien eigentlich relativ häufig ging, weil die eher gewartet haben. Dann in der ersten Hälfte war sie immer noch diagonal nach vorne anspielbar. In der zweiten Hälfte waren es eher Querpässe. Und das sind so Kleinigkeiten plus dann eben immer wieder diese Fortsituationen. Also das 2 zu 0 fällt ja in der Druckphase von Australien, die komplett auf Fort zurückzugeht, weil sie gegen zwei Spielerinnen Dribbling gewinnen, Freistoß zieht. Dann kommt es zu einer Schusschance und dann fällt halt dann das 2 zu 0. Also das war so mein Eindruck vom dänischen Spiel.
1: Ja, definitiv. Und es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass Ford einfach ab einem gewissen Zeitpunkt Rieke äh, Seveke einfach ein bisschen blockiert hat, die ja auch auf der rechten Seite unterwegs ist. Und da haben wir dann auch Jenny Thompson, die einfach wichtig im Aufbauspiel ist, die viele Chancen für die eine mal kreiert. Aber dazu braucht sie den Support von Seveke hinten. Und den hat sie in diesem Spiel nicht bekommen. Und dann konnte sich Thompson auch nicht so nicht so sehr ins Spiel einbauen und konnte nicht die Chancen kreieren, die sie dann zum Beispiel gegen England oder gegen Haiti rausgespielt hat. So Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist.
2: Und dann hast du eben, spielst du eben nicht nur gegen ein, ein gutes australisches Team, wo ich auch nochmal die Innenverteidigung loben möchte. Ich fand, dass Kennedy und Hunt das wirklich gut gemacht haben, die wenn, wenn Dänemark sich mal nach vorne durchgespielt hat, dann standen die meist sehr gut und sie haben immer den kühlen Kopf bewahrt zu eben all den offensiven Dingen, die wir schon angesprochen haben. Und du spielst eben nicht nur gegen dieses Team, sondern auch gegen ein Stadion, das Sarah komplett eskaliert, als man nur sieht. Sam Kerr läuft jetzt zum Warmmachen. Es könnte sein, dass sie kommt und was sollen wir sagen, liebe Hörerinnen und Hörer? Sam Kerr hat ihre ersten Minuten bei dieser WM gemacht. Man hat auch direkt gesehen, da, auch das hat nochmal was mit dem ganzen Team gemacht. Da müsste man ja jetzt eigentlich dann relativ optimistisch sein auf äh, in Richtung äh, Viertelfinale, wo man ja gegen äh, den Sieger von Frankreich-Marokko spielen wird.
0: Ähm, ja, darauf bin ich tatsächlich auch gespannt. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass sie in der Startelf spielen wird. Ähm, also ich glaube, dass es dazu vielleicht noch gar nicht reicht und dass dafür das australische Team es insgesamt einfach auch geschlossen zu so gut gemacht hat, um da jetzt wieder irgendwie Unruhen reinzubringen, ähm, auch wenn natürlich die ähm, Zuschauer ähm, und das Publikum ähm, sie natürlich sehr gerne von Anfang an sehen wollen würden, keine Frage, ähm, und auch äh, das Publikum, was man zumindest jetzt im Fernsehen gesehen hat, äh, ist ja völlig völlig eskaliert und ähm, auch so schön im Frauenfußball zu sehen, was da für eine Begeisterung herrscht, ähm, aber ich äh, ja, ich bin irgendwie der Meinung, ich glaube, sie wird beim nächsten Spiel nicht von Anfang an spielen.
2: Alina, wie hat dir Australien dann mit Sam Kerr gefallen?
1: Ähm, Nein, man hat natürlich gesehen, dass sie Zeit braucht, um wieder reinzufinden. Ähm, das war ja das auch, was ich vorhin angesprochen hatte, dass Australien einen Weg gefunden hat, ein System aufzustellen, das ohne sie funktioniert, das nicht auf sie ausgerichtet ist. Und das dann wieder zurück auszurichten, das ist die Frage, ob das tatsächlich Sinn macht, weil es ja auch ohne sie sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wie gesagt, das Team dadurch auch geschlossener gewirkt hat und einfach, also es ist, glaube ich, schon sehr bereichernd für ein Team zu sehen, dass es auch ohne den großen Superstar, auf den alles ausgerichtet ist, ähm, funktioniert und das ist auch sehr wichtig zu sehen. Natürlich ist sie ein großer Publikumsliebling, wie ich es auch schon gesagt hatte, eine absolute Fußballikone. Jeder kennt sie, jeder hat das Trikot mit ihrem Namen und natürlich ähm, schreit dann das ganze Stadion, wenn sie auf dem Bildschirm zu sehen ist oder einfach sich zum Aufwärmen ähm, begibt und natürlich muss man dann auch irgendwie so ein bisschen die Balance finden, sie dann wieder gut ins Spiel rein zu integrieren. Man möchte natürlich auch nicht, dass sie dann mit ihrer Verletzung, was auch immer das jetzt war, an der Wade glaube ich, dass das wieder aufflammt oder dass es nochmal was Schlimmeres wird, da muss man einfach auch vorsichtig sein, weil so ein Turnier unglaublich herausfordernd ist. Man hat wenig Regenerierungszeit, man muss viel reisen, man ist unter permanentem Stress und unter permanentem Druck. Damit geht jede Spielerin anders um und da muss man einfach schauen, was dann für seinem Körper am besten ist. Aber ich bin da ganz bei dir, Sarah. Ich glaube auch nicht, dass sie im nächsten Spiel starten wird.
2: Und wenn Australien so gut spielt wie in diesem Spiel, dann ist es gar nicht unbedingt notwendig, auch wenn... Ich will das nochmal kurz betonen, es war schon auf Augenhöhe. Es waren eben die kleinen Dinge, die bei Australien geklappt haben. Also Dänemark hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, also die Verlagerungen waren ja einfach traumhaft. Die haben wunderbar funktioniert. Nicht nur vor dem 1 zu 0, sondern es gab immer wieder diese Diagonalbälle auf meistens vor Ort, die eben sehr weit offensiv positioniert war. Und die haben alle geklappt. Ich habe dann später geguckt, habe gesehen, okay, Passquote bei langen Bällen lag dann sogar nur bei irgendwas um die 50%, Prozent, was schon sehr gut ist. Aber ich konnte mich gar nicht erinnern, wann sie meinen langen Ball nicht zur Mitspielerin gebracht haben. Das wird natürlich irgendwann auch mal anders sein. Und man wird vielleicht auch mal gegen einen Gegner spielen. Australien lockt ja immer ganz gerne im Spielaufbau. Sie spielen ganz tief, langsam äh, hinten rum. Und erst wenn dann wirklich der Gegner dann kommt und äh, schiebt, dann lässt sich dann eine der Sechserinnen fallen, so seitlich rausfallen. Kuni Cross oder meistens eigentlich Gory, die ist seitlich raus. Dann ist sie anspielbar und dann spielen sie irgendwie über den Flügel und tief. Oder sie verlagern eben. Und da wird es natürlich auch Gegnerinnen geben, die noch kommen, die vielleicht da mal sagen, nö, also wir lassen uns jetzt nicht locken, macht ihr doch mal da hinten. das Also euer Stadion wird doch unruhig, nicht unser Stadion, wenn ihr jetzt da hinten rumspielt. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann werden wir das einfach genau beobachten, nachdem die letzten Achtelfinalspiele noch äh, absolviert sind. morgen spielen gegeneinander. Beides wird im ZDF übertragen. Um 10 Uhr Kolumbien gegen Jamaika. Und dann um 13 Uhr Frankreich gegen Marokko. Auch auf diese Spiele können wir uns sehr freuen. Ich freue mich, die jetzt hier wieder begleiten zu können. Und ich freue mich, dass ich so tolle Gäste haben darf wie euch beide. Ganz, ganz herzlichen Dank an Alina Rupprecht. Schön, dass du mal wieder im Rasenfunk
1: warst. War mir ein großes Vergnügen.
2: Mir ebenso. Und danke an Sarah Reutmeier. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir können es ja verraten, dafür noch deinen dein Arbeitsplatz hier noch schnell gewechselt hast vor der Aufnahme. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich danke euch auch für all das Feedback, das es gab auf die letzten Folgen. Und ein Hinweis noch, die Vorbereitung auf die männerbundesliga saison das ist jetzt ein harter Cut, ich gebe es zu, die läuft im Rasenfunk schon. Solltet ihr einen Tabellentipp abgeben wollen, dann werde ich das in den Shownotes verlinken und im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr auch Input geben und dann wird alles miteinander parallel laufen. Also natürlich geht es bei der Frauen-WM weiter und wir werden auch an manchen spielfreien Tagen hier noch Sendungen haben. Das sage ich euch alles morgen. Ihr müsst ja sowieso alles gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, wenn ihr den Rasenfunk bewertet in der Podcast-App eures Vertrauens und dann hören wir uns hier morgen wieder zu den letzten Achtelfinalspielen. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk.
0: Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.